0: ¿Estamos para romper el hilo? Vamos, a tierra. Imaginemos que no existiera la cultura rap. ¿Dónde crees que estarías hoy?
1: Si no existiera la cultura rap. O sea, o sea la cultura
0: del hip hop en sí, toda la rama del hip hop. Y todo, porque, eh, eh, digo, graffiti hacías vos, eh, batalla hiciste, rapeaste. Claro, o sea, porque si no decís
1: rap, bueno, porque el rap es una de las tantas ramas, pero no, yo... No, todo lo de, que eso
0: incluye. Uh,
1: ahí me mata porque de muy, muy chiquito, que, que, de, de que tengo memoria que hago graffiti, que, que estuve, tipo, hasta iba a clases de popping, de baile, tipo, siempre como que me gustó. Y lo único que me faltó fue DJ, que tenía un tío que era DJ, y le dije que me enseñe y colgó y colgué y colgamos los dos cuando era muy chico. Entonces, nunca me metí, pero me, me gustaba, viste, todo lo que tenga que ver con eso. Pero, si no, no sé. Eh... O estaría andando en skate, pero más o menos también como que se relaciona. Pero aunque no, porque el skate también es más punk, más ra, más rock, por así decirlo, tipo, es como el skate, tener el skate rapero, el skate rockero y, y cualquier tipo de cosas. Así que seguramente estaría andando en skate o, o qué sé yo, bailando cumbia con los pibes.
0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja Negra. Caja Negra, todo queda registrado en la memoria. Vos venís de, de La Matanza, donde la estructura de la Ruta 3, claro. Dorrego, Chupaya, que sí, en la sí. plaza es rock, ah, es conocí, cumbia. Bien, no? bien. No? <risa> eh, es rock, es cumbia. Nadie conoce
1: Dorrego <risa> ni González ni, ni Catán, viste. Sí
0: pero, pero bueno, digo, eh, estuviste en un lugar donde, eh, pre, pre, eh, o sea, preeminentemente había cumbia y rock, no había rap. Casi. No,
1: cero, cero, rap, cero, rap Yo conocí el freestyle por videos de YouTube por, por, por andar boludeando en YouTube Y me apareció un video, no sé cómo, de esos sugeridos que te aparecen Y era uno de, de un chico que, que se equivoca Y dice, eh, mañana tengo una fiesta entre mi culo Y dice, no sé qué Y me recagué la risa y seguí y Recomendado, me siguieron apareciendo Empecé a ver más me re llamó la atención, o sea, yo ya escuchaba rap todo, pero no sabía de la existencia de las batallas de freestyle. Y nada, me volvió loco y me puse fan al toque. La primer, el primer día que vi batalla ya me hice súper fan y estuve como dos años full, tipo, me veía 20 batallas por día más o menos. Veía me batalla a la mañana cuando me levantaba, después salía a la calle, andaba boludeando con los pibes, andando en skate todo. Volvía y antes de dormir, pum, otra vez con la anécdota del gobierno... Me tiraba ahí a, a robarle wifi al vecino y me, me miraba todas las toda la batallitas que podía.
0: Eh, hay un, un tema ahí que vos mencionás en una nota, que decís que tus viejos te quieren llevar al psicólogo porque como que te metías en una y estabas en esa. Sí, no, más que nada por eso y por colgado. O sea, soy
1: literalmente la persona más colgada que conozco. O sea, para que te dé una idea, no sé, antes venía acá, estaba. Eh, había comido un sándwich milanesa, me había pedido un rapi, eh, terminé de comer, estaba por tirar la basura y de colado voy así, en una mano tenía la sal que había recién abierto y tiro la sal a la basura completa, recién abierta nueva y me quedo con la bolsa de, 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 de mierda ahí en la mano. O sea, y después como que me recato y digo, uy, soy un peludo y tiro otra vez la basura. Y, o sea, ese tipo de, de cosas me pasan, pero de chico, o sea. Y nada.
0: Y no llegaste a ir, no, no te mandaron No, no,
1: no. Fui, fui, fui al psicólogo, pero por otra cuestión, eh, cuando tenía más o menos 15, 10, entre los 15 y 16, eh, había pasado muy mal flaco con los ataques de pánico y todas esas cosas, viste, antes de ser conocido, o sea, más o menos en el transcurso, cuando me estaba siendo conocido y la pasé súper, súper mal. Y eso me hizo cambiar una banda, mi forma de pensar y mi vida, todo, porque estuve como cuatro meses más o menos ahí sin salir de mi casa. Pero, nada, eso también sirve para, bueno, la gente que da la entrevista de que cuando yo tenía eso, al menos yo pensaba que yo era el único. Tipo, como que era una, una, un flaque que me estaba pasando a mí, que me iba a morir, todo ese tipo de cosas. Y en realidad, eh, después, hablando con amigos, ocho de cada diez de mis amigos lo habían pasado, ¿entendés? Entonces, como que eso después... Me había dado una tranquilidad y ahora estoy súper full piola desde hace un montón de años. O sea, ya me pude, ¿cómo se dice? Eh, mentalizar y, y nada, nunca más me pasó ni cerca.
0: Antes de, de ir a, la, a las batallas, hay una cosa que a mí me llamó la atención que tiene que ver con, con lo que vos hacías para cargar la sube para poder ir a batallar. Porque no era que tenías y podías ir y encima claro, vivías claro. lejos. Claro, porque no, vivía re lejos, sí, super, o
1: sea, imagínate que cuando iba a la Compe, qué sé yo, las compes como top de ese momento era, eh, bueno, obviamente el quinto, eh, Irlanda y el Campito y Las Vegas y toda esa, la que más cerca me quedaba era el Campito y me quedaba 40 minutos en 45 eh, en Bondi porque eran ramos y después Las Vegas, por ejemplo, me quedaba 3 horas de viaje. ¿Entendés? Y tipo, nunca llegaba a la final ni, ni terminaba la competencia por el hecho de que me iba antes para llegar un poco más temprano a mi casa y aún así llegaba súper tarde. ¿Qué? Encima, otra cosa que hacía para, para ahorrar los lo cosos de la sube, el boleto era, por ejemplo, bueno, ya que me sigue conocido, Reo, Dorrego, conocí Ruta 3, me iba eh, en Bondi hasta donde me tenía que ir y cuando volvía... Trataba de tomar un solo bondi que me dejé en Ruta 3 y de Ruta 3 caminaba 30 cuadras hasta el fondo, que era mi casa. Y siempre, siempre esas 30 cuadras las, las caminaba por la chupalla de esa mm. misma calle que vos me dijiste. Las caminaba porque no, me parecía una boludea gastar un, un boleto más que podía hacer un boleto de Dorrego hasta Ramos para hacerlo 20 cuadras, 25 cuadras hasta mi casa. ¿Y qué no hacías sé. para ahorrar? Caminaba eso. Y para ahorrar, eh, vos de que yo tenía 16 años, iba a la escuela... Eh, todavía, qué sé yo, mi mamá me daba 10 pesos, esos 10 pesos iban para la sube, eh, agarraba mi ropa y, como en la cultura de skater, se suele mucho usar la, la ropa usada, ¿viste? Entonces yo tenía un puesto en la, en la Plaza Jusei, que es, bueno, por ahí por Capi que es eh, todos los sábados usado por medio, no me acuerdo cómo era la cuestión, porque fue hace mucho, pero se hacían como unos puestos todos skater que vendían todas cosas usadas, entonces, qué sé yo, vendían tablas, zapatillas usadas, ruedas, remeras, todo, y ahí vendía, qué sé yo, una remera mía a 50 pesos, 80 pesos, o sea, literalmente bien, bien descarte, ¿viste? Que era más que nada para eso, o sea, otra, otro interés no tenía y siempre fui así tipo cuando andaba en skate toda la plata que tenía la, la invertía para comprarme una tabla una zapa que era lo que más se te rompía tabla y zapa tabla y zapa y más tengo fotos en el Facebook donde tengo toda la zapa con, con, cinta, con cinta 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 y antes de usarla nueva nueva le hacíamos con los pibes un escudo de, con, con la pistolita de ¿cómo se llama esto? la que tiene el, la goma el de la pega claro esa pega. Y le hacíamos un escudo de, de, de eso para que dure más, porque la zapatilla con la lija cuando raspa y hace un truco se te hace mierda.
0: ¿Querés tirar la campera si estás cómodo? Sí, sí, sí. Tirar la campera para allá. no te jode. Eh, de hecho, también veía que, que llegabas a vender hasta los grafitis para conseguir la guita. Pero digo, esto, eso habla también de, de, de tus ganas, ¿no? De decir, bueno, me, la, me tengo que mandar e ir. Claro. Contame de, ese, de, ese, de esa primera batalla que vas y creo que hay siete personas y que aún así, digo, estabas recontra nervioso, ¿no?
1: Sí, sí, no, estaba súper nervioso. Eh, me acuerdo que encima de esa fue a eh, 10 minutos de mi barrio. O sea, me fui primero... Bueno, mi, mi barrio es kilómetro 30, entonces me fui al 35, es rápido. Después me fui al 36, después me fui al 40. Eh, o sea, me iba para, para todos esos lados, me movía entre los kilómetros para ir a competencia que eran competencias bien bien underground, donde iban 7, 10 personas, 15, como mucho, eran 25, ¿entendés? Tipo 30 máximo. Y, y nada, así fue como, como me fui curtiendo y me fui, por así decirlo, sacando de a poquito los nervios porque siempre fui alguien muy, muy tímido en ese sentido. Parezco que no, pero a la hora de rapear todos somos tímidos porque imagínate que en cualquier momento te puede salir cualquier desbocada o cualquier tipo de cosa que te quiere matar. Entonces, nada, me fui haciendo mis amigos ahí en los kilómetros y le dije a los pibes, tipo que me acompañen ahí para, para, salir a rapear, y como que ellos estaban en la de, tipo, no amigo, pasa que nosotros acá estamos cómodos, viste, y como, como que no sé si ir hasta allá, re lejos, todo, y como que había uno o dos que me dijeron, bueno, dale, yo te segundeo, de los. de los ocho que éramos, ¿no? Yo te segundeo, me dijo, creo que uno solo encima. Y dijimos, bueno, listo, vamos. Entonces, vamos a empezar ahí a linier, a rama, a esos lados. Fuimos y empezamos ahí, fui donde fui, empecé a ir al campito, a Mataderos, que era donde más iba, porque estaba en el skatepark y era Mataderos freestyle, que, que fue donde prácticamente progresé más. Y, y nada, después de ahí fui al quinto y me fui moviendo, me fui moviendo, fui conociendo a la misma gente que competía en, en el ambiente, todo, y, y me fui como introdu, introduciendo cada vez más dentro de la movida.
0: ¿Y cuando sentiste que.? que dijiste, loco, no soy un pibe más, o sea, ¿puedo, puedo, puedo sentarme en la mesa de los grandes. ¿Hubo alguna batalla, algún lugar, algo que te hizo darte cuenta de que, de que esto iba en serio?
1: Eh, claro, en ese sentido yo siempre fui muy raro porque yo siempre fui muy... No sé si la palabra sería inseguro, pero, pero algo parecido, ¿entendés? Como... Por otro lado, decía, no, compito con este y me voy a partir. No, este, uy, no, ¿por qué contra este? este me va a partir a la mitad. Uy, uh, este me va a romper. ¿Entendés? Era como que siempre estaba así. Nunca entraba a una batalla con la actitud de, uy, uh, listo, ahí te este, este lo parto, uy, uh, ahí te este lo rompo todo. Nunca. O, sea, o, sea, o que... sea, mi estrategia para ganar era mentalizarme que el otro me iba a romper todo a pedazo y que entonces con eso me sacaba una mochila de decir, bueno, si sé que voy a perder, pero mejor. Entonces, a todas la, la, las compes que yo iba, iba en la, la mentalidad que perdía. O sea, que o sea para lo vos contrario. era sorpresa
0: para ganar. Claro, era la sorpresa. Claro,
1: exacto, exacto. O sea, porque cuando yo decía, ahora gano, voy a dejar todo acá, me ponía más nervioso porque sentía que me sobreexigía a un nivel que, que no estaba acostumbrado. Entonces iba, lo más chill, lo, lo que me dejaba más tranquilo era eso, pensar en que iba a perder. Entonces, en todas las compes que gané, las compes que... Que, que tiré minutos donde son súper virales, y fui con esa mentalidad de, de perder. Y eso es algo que a todos le parecía medio raro, porque me decían, no, ¿cómo haces? No, yo pienso que voy a perder. Decía, tipo.
0: <risas> ¿Qué te pasa cuando ves, tipo, porque es evidente que tuviste una evolución? Uno ves tu videos apenas arrancás y, y después ya a las finales del quinto o, o más acá en el tiempo, y, y es, es abismal. Como la. Si bien tuviste siempre algo, el mensaje siempre estuvo, digo, la técnica mejoraste como. Como claro. muchísimo, ¿no? ¿Y qué te pasa cuando ves a ese pibe? No sé, ves Brisa con Duki o ves cualquiera de claro, esas claro, claro. más de la primera época. ¿Qué te, qué, te, ¿Qué te da verte a vos?
1: Y nada, no, me gusta una locura. Es más, eh, todas mis batallas eh, me las sé de memoria hasta la batalla que nadie conoce. O sea, porque de tanto pensar la rima en ese momento de la respuesta eh, yo mismo me faneaba la rima, entonces decía no, mira cómo junté esta palabra con esta y esta con esta y esta con esta, porque o sea lo que yo tenía, que, que también fue también lo que yo creo que me hizo conocido es que yo lo que quería hacer sí o sí era inventar un estilo y yo creo que o sea, estoy segurísimo de que lo logré ¿entendés? y, y, y el estilo ese era como un estilo, era combinar, no sé rapear rápido con las métricas pero las métricas no eran unas... No sé, las la típicas. Era una que había inventado yo, por así decirlo, la fórmula matemática, entre comillas, que era como dar vuelta a una palabra tres veces y cerrarla con otra que no tenía nada que ver con esas tres que diste vuelta. Y que si te explico eso, es como un quilombo que, nada, a de tanto practicarlo, a mí me salía y me salía en velocidad. Entonces era como que, que cada vez que me veían todos decían, uh, este como que les sorprendía todo porque era algo que no habían visto, ¿entendés? Entonces... Nada, eso, eso me, es algo que me puso muy contento por el hecho de saber que antes de, qué sé yo, retirarme, plasmé un estilo que hoy en día hay raperos que están saliendo con ese estilo y, y me lo recalcan y me dicen uh, yo empecé a rapear por esto, sabiendo que yo encima ni siquiera soy un old school, ¿entendés? Tipo, eh, quizás se podría decir old school por ser de los primeros eh, pero fueron tres años que pasaron no pasaron 50, ¿entendés? Tipo, tengo 20, o sea, soy, sigo siendo un guachín y nada, eso, eso está bastante piola.
0: Ahí cuando estuviste en el quinto hay una anécdota que tiene que ver con el quinto plaza todavía, que ya estaba explotado y había un montón de gente. Allá. Sí, no, un
1: montón, una locura, <ríe> gente. O sea, literalmente la gente que estaba atrás no escuchaba. lo que
0: claro y Pero ahí, aún así
1: se mantenía ahí atrás.
0: Sí, sí. Pero el tema es cuando terminaba y tenías que salir en medio de toda esa sí, gente. Sí, sí. ¿Ahí te, te habían corrido? Sí, sí, sí. Ahí una vuelta me
1: salieron a correr. Que encima yo siempre me, me, me consideré el... O sea, muy piola con la gente, ¿viste? O sea, en el sentido que jamás, qué sé yo, tuve una actitud de gil con algún fan, jamás negué una foto, jamás hice nada de ese tipo de cosas. Y siempre trataba a todos los, los que me venían a tirar la buena como amigos, ¿viste? Entonces, como que a la gente eso le re gustaba, pero llegó un punto que estábamos en el quinto, me acuerdo, y bueno, me vieron ahí, dijeron, "Uh, litki, la tata, tata, me empezaron a pedir fotos, no sé, literalmente alrededor de tenía 250 personas pidiéndome fotos. Eh, no solo a mí, tipo, acá había 250, con clan 200, con Duki dos, eh, 150, con Ete 300, con Ete 500, o sea, tanto repartido porque había como 3.000 personas en el quinto, ¿viste? Entonces era como que, nada, era cada uno estaba con un grupo de, de gente pidiéndole fotos, entonces yo dije, bueno, o sea, estaba medio, medio hasta paranoico, entonces dije, bueno, me pongo a rapear y la gente más quiere escuchar y me va a dejar de pedir fotos. Me, me puse a rapear y pasó tal cual. Me empezaron a, a escuchar, me dejaron de pedir fotos, estoy todo apretado así. además en una pasa un pibito y me da un helado, me pongo a comer helado mientras rapeo y ese video lo grabaron con el celu y se llama Litquila comiendo un helado y todo, me acuerdo que se reían porque tiene un millón de visitas ese video, ¿entendés? Entonces tipo como la magnitud de la gente que, que nos veía en ese tiempo también, ¿viste? O sea, Litquila comiendo un helado un millón de visitas y yo estaba ¡Eh, me como un helado! vos que rapeo zarpado! El tipo boludeando, nada más para que... Para que me dejen un toque tranqui. Y después cuando dije, listo, te di un toque tranqui y puedo respirar, me quise ir y había gente me empezó a agarrar el arroyo para todo y dije, listo, corro. Entré, a correr la gente me salió a correr cruzando la calle en pleno parque Rivadavia. Los autos frenaban, tocaban bocina full. Creo que corrí una vuelta a Manzana. Después, cuando escapé, por así decirlo, hablé con los pibes y me dijeron que a Leco le habían hecho lo mismo, al Duque le habían hecho lo mismo, al Clan le habían hecho lo mismo. O sea, y a partir de ese día que fue todo tan loco... Eh, cancelaron el quinto de plaza y no se hizo nunca más en plaza y lo pasaron a escenario con un toque más de seguridad, todo. Pero ese fue como el detonante, ¿viste? Como que ya decir, uff, esto está agarrando una masividad que es
0: incontrolable. Cuando te, te toca ir afuera, vas a España, vas a Roma, Italia, eh, creo que bueno, no sé si con, con Eco, sí, sí, bueno. eh, ¿cuál fue tu impresión, digo, de, de esto, de salir del de, de kilómetro 40 a, a que el mundo se abra y después ir a lugares que. que eh, bueno, verlo, viste, estar ahí es otra cosa, ¿no?
1: Sí, sí, no, no, una locura. O sea, literalmente, ese hasta el día de hoy fue el mejor viaje de mi vida. Eh, no por, por, por a dónde haya sido, sino por lo que representó. Fue la, la, fue la, la primera vez que, que dos pibes de, de la camada de nosotros, de la nueva escuela, del quinto escalón y todo eso, habían ido a otro país a competir. O sea, a otro país. O sea, cruzar el charco, básicamente. Porque, qué sé yo, habíamos ido a Uruguay, pero era acá al lado, ¿entendés? Habíamos ido, no sé... Bueno, no creo que era ningún otro lado, ¿no? Pero, pero o sea... <ríe> el ir, claro, crucé el océano en un viaje avión que encima yo odio con toda mi alma el avión y yo siempre decía, tipo, cuando me toque tomar un avión no voy, decía, tipo... Y bueno, me tuve que mentalizar, la pasé súper mal en ese viaje. Estuvimos un día entero en, en Roma, en La Escala, por así sí. decirlo, ¿no? y nada, una locura, fuimos al Vaticano fuimos al Coliseo, fuimos a todos lados nos cagamos de risa hablando con la gente que, que no hablaba nuestro idioma hay, hay un montón de historias ahí con el eco que, que bardeamos a la gente, todos los descansamos y ah, sí, sí, te dicen y nosotros estamos ahí cagándonos de la risa
0: eh, sí, si hay algo que se ve de vos es que sos un jodón o sea, sí, no, di, dicho mariponto rompe pelotas importante sí, 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 sí. <risa> pero contame, demasiado, contame demasiado. Alg alguna de eh, esta cosa del rey del humor Alguna, que no sé si en el quinto o en esto en compartir hoteles o viajes, alguna maldad que hayas hecho o alguna anécdota que siempre contás con los pibes que te acordás cuando le hice tal a tal.
1: Ah, sí, no, hay un montón, hay un montón. Una anécdota ahí que, que justo eh, va con eso de cómo le hice tal a tal. Eh, una vuelta nos fuimos a un evento en Rosario, que Rosario fue la, la primera vez que salía a una competencia fuera de Buenos Aires fue Rosario que era la Rosario Underfree, que era alta competencia, literalmente estaba a la par del quinto en cuanto a gente. Una vez fuimos, no sé, cuatro del quinto, éramos Eco, Clan, yo eh, Dam, ¿quién más? No, nadie más, creo que éramos solamente nosotros y en, ¿cómo se llama El monumento, creo que se llamaba, ahí el lugar donde, como más céntrico de Rosario, había 4.000 personas. O sea, literalmente era una locura. O sea, porque encima vos ponete a pensar que, qué sé yo, la gente que trabaja por ahí, eh, la gente que va caminando por, por, por la misma plaza, dice, ¿qué pasó acá? O sea, como si fuera algo súper importante. Y en realidad fue un evento de Facebook que dice, che, hoy vienen eh, estas tres personas, vénganse que hay una competencia de rap. Y fuimos nosotros y cayeron todas esas personas, fulas, el aguante, ¿entendés? Era una locura. Pero bueno, me fui de tema un montón. Eh, era que nos llevaron a uno que se había hecho en escenario y fuimos a 10. No sé, éramos yo, Clan, Luchito, ICA, Duki, eh, Middle, Eco. No sé, éramos como 10, 11. El micro salía al otro día y no teníamos lugar donde, donde dormir porque había pasado algo con el hotel o, o, o nunca hubo hotel, porque esas eran cosas que pasaban. Quizás nos invitaban a un lugar. Y nos decían, venite acá, que te quedás en mi casa, todo el organizador. Y dormíamos en el piso en dos frazadas ahí, todo incómodo, pero todo para rapear en una sí. plaza el otro día. Y bueno, fue así. No, no tuvimos dónde dormir, entonces nos quedamos ahí en una plaza. Eh, es más, compramos una pelota de fútbol y había una, una canchita y eran las 7 de la mañana. Y estamos jugando ahí, unos pases ahí, no sé. Estábamos pelotudeando ahí en la plaza. clan creo que se había dormido en en un banco ahí tipo estábamos todos ahí re, re chill en realidad la pasamos re piola por el hecho que era un montón te, claro. si éramos dos o tres te la regalo o sea okay. eh, en la placita esa pero nada nos cagamos de risa todo la pasamos re bien y me acuerdo que estábamos comiendo eh, estaba el frijo también estábamos comiendo así no sé qué el frijo como que me tira no me acuerdo si fue mayonesa o algo así un pedazo de lechuga no sé qué y me, me soy así la ropa viste y se entran toda acá de la risa y yo digo, no, y me entra acá de la risa también, porque yo soy alguien que si vos a mí me bardeás, me pongo contento, ¿entendés? Porque el tipo es como que. Yo soy súper descansero. Entonces, claro. vos me bardeás y me diste el pie para que claro. yo te bardé, Entonces claro. ya está. Y me acuerdo que Frijo me tiró eso y yo digo, ah, sí, ah, ja, 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 nos entramos a caer la risa, todo. Agarro una hamburguesa de. un, viste, la caja de hamburguesa de McDonald's y la lleno de mierda. Le puse, no sé. Eh, Toda la sobra, toda basura, todo lo que lo primero que encontré asqueroso, lo puse ahí. Después, cuando estaba descuidado ahí de espalda, voy corriendo y lo hago plum, le tiro todo eso acá. Me salió a correr como dos cuadras. No, no, pero fue muy, muy, muy muy gracioso el contexto. O sea, estaban todos en plena charla y yo tiré eso ahí. Tipo, hoy hoy sería
0: imposible todo eso, ¿no? No,
1: olvidate, sería imposible. Además, cómo está cada uno, hoy pasa eso y terminamos todas las trompadas sangradas en una vía. tipo.
0: Lo que viene es ya la, la, la etapa de, de, de tu música, ¿no? Eh, con un primer tema que, que sacás, que también era, era eh, en, la, en las formas del tema, eh, era un tema para escuchar, pero no sé si para poder cantarlo, porque era imposible seguirte. Básicamente. Sí, a mi primer tema, sí, sí, sí. sí. Pero bueno, después de eh, eh, Apaga el celular, que de alguna manera hace que, claro. que, que estalles en la música con la cantidad de millones de reproducciones que tiene. Ese tema, ¿tuviste que cambiar la letra?
1: Eh, sí, sí, Apaga el celular es como que, al ser, en ese momento, dedicarme full al freestyle y no tener pero, ni una presión para sacar música, me tomé mi tiempo y a la vez yo soy alguien muy obsesivo y, y ¿cómo se dice?, ...perfeccionista con todo lo que hago, ¿entendés? Entonces, siempre que hago algo... Me, me, ...me meto full, 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 full... ...24, 7, craneando qué hacer... ...con eso que, que me gusta, ¿entendés? O sea el skate, sea el graffiti, sea... Eh, ...un juego de play, sea cualquier cosa... ...cualquier estupidez... ...mientras a mí me guste, yo voy a tratar de hacer... ...todo lo posible para ser muy bueno... ...en muy poco tiempo, ¿entendés? Como, como, qué sé yo... ...dedicar toda mi, mi concentración a eso... ...me acuerdo que en ese momento vos me decía a mí quién era Bad Bunny no sé Ozuna no sé o sea yo escuchaba todo en inglés todo en inglés escuchaba o sea literalmente no conocía nada de la nueva escuela bueno de lo viejo escuchaba Cocuyuela, day Shank y todo eso pero no lo que era la nueva escuela que era Ozuna Braiamma Mayer Bad Bunny recién cuando había salido el trap y me lo escuchaba a mis compañeros de la escuela y yo decía nada eso es una mierda o sea como que no, ni me interesaba viste cuando vos hateás algo sin ni escucharlo claro. entonces decía no 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 me interesaba y después cuando saqué pagar el celular dije bueno esto es lo que está sonando vamos a escucharlo a ver si, qué tan bueno está y me acuerdo que escuché Bad Bunny y dije uff o sea literalmente me gustó una locura quedé flasheando más que nada por el flow la estructura de, de la canción que en ese momento no sabía ni lo que era una estructura de una canción pero bueno eh, y dije bueno quiero hacer esto dije quiero hacer esto y me puse a analizar temas tipo porque imagínate que en ese momento yo no sabía a mí nadie me enseñó nada no, no, yo no sabía cada cuántas barras iba un estribillo que, que era un pre que era un coro, que era un apoyo, no sabía nada. Ahora, Entonces, es, es
0: re loco que digas eso cuando metes a de que es un mega hit sin claro, saber todo eso. Claro,
1: no, no, claro, yo cero música en mi vida. Ni siquiera si si
0: es el segundo disco, es el segundo tema. Claro,
1: claro, es que en mi vida yo cero música. No quería hacer Destroy, que Destroy no digo que sea un tema que no me guste, pero era un freestyle, que era un trabalengua, como decir decís, o sea, no, de, de pedo que tenías tribillo pero fue un proceso que no fue tan largo porque entre grabación terminada y todo eso duró 15 días más o menos, que no es nada hoy. No sé, Bufón tardó cuatro meses en hacerlo. Sí. Imagínate de lo loquito que era porque quería crear algo, o sea, quería en Bufón quería hacer algo con un drop, quería, eh, no sé, rapear y a la vez eh, tirar algo que sea pegadizo. O sea, era, era una locura, más, más, más el video que quería cranear algo que tenga que ver con el video y todo. Entonces, nada, mis mi principales temas siempre había un espacio de 3, 4 meses en que, entre que salían. Por eso yo tenía tan pocos temas, pero bueno, eh, quizás fue algo que sirvió porque todos esos temas que tuvieron 4 o 5 meses de espera le fue ultra bien. Hoy en día pablo Solar tiene 100 millones, Buffon 80, también 70, si te vas 65, o sea, eso...
0: ¿Ahí necesitaste de alguna manera eh, cambiar tus productores? Digo, te, eh, trabajabas primero con Omar Varela... Claro. y después te, te separás no claro, con Omar idea, no, Varela ¿no? lo
1: único okay. que hice fue apagar el celular eh, hice solo eso después por, por temas personales no trabajé más con él y fui a trabajar con DJ Tao que DJ Tao bueno, yo lo conocía de, de DJ Tao o sea, hacía remix, turros y lo escuchábamos en el barrio ¿entendés? Claro. entonces lo conocía de eso y ni sabía que, que producía entonces nada, lo conocí eh, nos juntamos, él el, nos, al principio era medio novato también como yo, los dos fuimos aprendiendo juntos, él aprendió súper rápido, yo aprendí súper rápido, entonces como que nos fuimos llevando bien y e hicimos como cuatro temas, que fue bufón, si te vas, eh, bueno, todos esos temas que vinieron después a para el celular.
0: Ahí y veo como algo que es un patrón que se repite, en el sentido de que, no sé si es por un gusto personal la casualidad, que la tecnología está... Dando vuelta todo el tiempo con tus videos, digo, con, con Eclipse, donde tenés las pantallas, eh, con el código que tenés, el, el VR, eh, no sé, el tema del celular, eh, el tema de, de, del gaming con, claro. con Flexing. Eh, ¿Hay una cuestión de casualidad o hay un interés tuyo ahí con la tecnología que estés rondando siempre?
1: Eh, y no lo había pensado, es tanto casualidad como también interés por mío de, de eso, de que es todo lo futurista, me encanta, tipo... Todo lo que es tipo cyberpunk, viste, como esa, esa cuestión de, de samurai del futuro y todas esas cosas siempre me gustaron. Eh, entonces también va por ese lado.
0: Contame cómo nace Flexing, porque no, no es tipo lo escribiste en tu casa. Eh, claro. Fue de una forma muy particular, ¿no? Sí,
1: sí. Flexing, nada, fue en un camp que había hecho Paulo, Paulo Londra. Eh, que había invitado a mí, a Visa, a Biguan, a Código, a Ruger, Smoke Trap, o sea, a Quilato Kilato, un par de artistas que son amigos de él, ¿viste? Y nada, eh, fue como una ranchada camp, que nos fuimos a un lugar ahí re despejado en Mendoza, eh, la quinta de Borges, ¿era?
0: ¿De Borges el escritor o se sí, llamaba?
1: Sí, sí, eh, se llamaba así, era de Borges el escritor, no, no sé si era en honor a él o era... O iba mucho. Eh, claro, o, o algo así, ¿viste? Pero el laberinto de Borges, ah. tipo, había un laberinto, todo, nos quedamos de risa. Eh, entonces, nada, fue como un campamento que estuvimos eh, 15 días solo haciendo música y mientras no, cuando no hacíamos música estábamos jugando a la pelota, ranchando en la pileta, o sea, todo súper, súper chill y encima entre confianza, entre amigos. Eh, ni siquiera en el estudio, o sea, eran literalmente varias piezas en donde... No, no sé, es más, no sé ni siquiera si tengo video, alguno de los pibes debe tener video de cómo lo grabamos, que por ejemplo Flexin está grabado con el micrófono, no tenía antipop, eh, no tenía nada que, que, que lo acustice, tenía, para, bueno, para que rebote el sonido, pusimos unos colchones mismos de las camas, lo agarramos, lo levantamos y lo pusimos contra la pared, o sea, todo re precario. Y en 15 minutos el Visa hizo un beat, va, en 5 minutos hizo un beat, y me lo mostró y la verdad no me había gustado. O sea, y a él tampoco. Dijimos, este beat no sé si va, amigo. ¿Qué es? ¿Intentamos otro? Porque estamos haciendo una Bizarrap Session. O sea, lo que la gente, eso también es nuevo, capaz que la gente no lo sabía, Flexing iba a hacer una Session. Mirá. Y nada, empezamos a decir como que no gustaba y después yo dije, pará. Pará que capaz que puedo tirar el flow como para otro lado, ¿viste? Y me dijo, sí, bueno, intentá, me dijo. Al toque agarró y se me ocurrió el ta y dije, uh, Va por acá o no. Y me dijo, "Uh, eso está bueno. Me dijo, entonces empecé a, a tararear, escribí la letra literalmente entera en, en 15 minutos, ponele, o sea, fue algo súper rápido. Lo grabamos ahí bien maqueta y, y. Y bueno, y ahí Elvisa, cuando hice la intro, agarró y me dijo, che, pero acá estaría bueno una pausa, me dijo, como una pausa de, de tanto, que ocupe tan, tal espacio y como decir algo, ¿viste? Me dijo, y yo le dije, sí, sí, podríamos decir, no sé, tendría que ser una frase bien pensada, ¿viste? Y ahí no se nos ocurría qué decir. Y yo justo, literalmente, le dije que me suba al Autotune. Y cuando le dije que me suba al Autotune, me enteré que quedaba tiempo. Y le dije, bueno, para, si no podemos hacer como que todo, le dije, para, avisa, sube el Autotune. Porque todo el tema era con Autotune, ¿viste? Y ahí como que explotaba el tema. Entonces, hice eso, quedó, y cuando entraron los pibes, código, Pablo, todo a escuchar el tema, dijeron, no, a estas una bomba además ahí había un guitarrista y le dijimos al guitarrista que grabe la misma guitarra que había hecho Visa en, en el FL que la grabe él entonces grabó la guitarra y de paso se agregó un solo de guitarra ahí que también está en Flexing que la rompió
0: ahí, y la... nada
1: fue algo como es, Flexing lo siento como un tema muy distinto o sea como que no muy experimental ¿entendés? Claro. como que es trap pero el flow no es de trap ¿Entendés? Pues es como un flow medio, no sé, parece una
0: trompeta. Ahí también esa frase lo que me parece que tiene es medio como una declaración de principio, se leyó así, de viste, de, de, de mucha polémica con el autotune y vos decís, no, no, a mí, Exacto. A mí subirme Exacto. más. eso
1: mismo fue lo que, lo, que, lo que hablaba yo con Visa. La gente critica por usar autotune, pero, o sea, si te pongo la balanza vos, una persona que nació sabiendo cantar, pero le escriben las melodías, o sea, le escriben todas las letras, le, le crean las melodías y esas personas solamente las canta y se pega. Y otra persona que no sabe cantar, pero se crea eh, melodías como si fuese Pavarotti y se hace flows super, con una super musicalidad, siendo que nunca en su vida estudió música. O sea, yo creo que, eh, no sé, hay un valor ahí igual y hasta quizás más, ¿entendés? ya que es como algo que, que vos decís bueno yo lo estoy haciendo yo lo estoy creando 100% yo no hace falta haber nacido con una super voz para que te salga una super melodía ¿entendés? entonces
0: no por eso te, está, está la, el, lo técnico pero también está lo que se transmite no muchas veces claro, lo que se transmite exacto. hasta tiene más valor si exacto
1: no... entonces yo le dije ahí a cara de perro tipo toda la gente siempre en los temas critica el autotune <risa> y dice no está bueno pero le pondría menos autotune y yo dije para Isa, sube el autotune <risa> o sea como me chupa un huevo todo ¿entendés? tipo vamos
0: la nombrada, que la o sea... gente hable Recién nombraste a Paulo, ¿cómo? que es tu amigo, ¿no, Pablo Londra? ¿Cómo, cómo ves? Eh, porque digo el conflicto que él tiene te, le priva a mucha gente de poder disfrutar de su artista, ¿no?
1: Obviamente, sí, no, Paulo, eh, literal, lo que le está pasando es algo que es lo peor que le podría pasar a cualquier artista y que es algo, entre comillas, un poco normal en, entre la industria, porque la industria muchas veces caga a sus artistas hablando de manager, hablando de, de todo... O sea, frizan a sus artistas o hacen ese tipo de cosas que le pasó a un millón de, de personas también, que estaban súper pegadas. Pero nada, o sea, en ese tema, qué sé yo, no no, 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 no tengo mucho que decir. Es algo más personal de él y que obviamente no veo la hora de que salga porque yo, aparte de ser amigo de Paulo, soy fan de Paulo, pero zarpado. O sea, me encanta la música que hace y no porque sea mi amigo, sino eh, por por el estilo de música que hace, es algo que yo también haría, los temas de él los tengo en la playlist mía de Spotify, o sea, el chabón la estaba rompiendo literalmente como nadie lo había hecho, o sea, Pablo estaba, yo siempre lo decía, Pablo estaba acá y la escena argentina acá, o sea, el chabón estaba súper despegado y hasta el día de hoy, sin haber sacado música por un año, los números siguen prácticamente hasta top 1, 2 quizás, ¿entendés? O sea... Es como algo, yo siempre digo que es como quizá un daddy yankee de, de, de la cultura de nosotros, ¿entendés? Tipo, fue uno de, de, del, va, de, el que hizo el paso más fuerte en, en Argentina. Y si no hubiese pasado todo esto de, de que lo cagaron, el chabón la hubiese roto el triple.
0: ¿Por, ¿por qué streameas?
1: porque qué streameo? La verdad que por diversión, 100%, o sea, fue algo que siempre tuve en duda de hacer... Desde hace, qué sé yo, cuando... Eh, 2016, 2017, por ahí, me había invitado Cosco a un stream. Fui con él eh, y con Echo, nos recabamos de risa. Eh, siempre fui bueno, alguien muy estúpido, muy cago de risa en cuanto al humor. Claro. Entonces, siempre me gustó boludear. Más que nada cuando me junto con gente, como que se potencia la estupidez. <risa> y... Y nada, fui a eso de Coscu, me re-gustó, lo re-disfruté, todo estuvo re-piola. Y después no fui nunca más y pasaron, no sé, tres años más y pasó esto de Visa que fui con Visa y Babi de nuevo a lo de Coscu. Y, bueno, me la manteca, y claro la hicimos lo de la manteca, todo eso. Y ya la gente, de, de cuando había ido en 2016, ya la gente me decía, no, Litquila, sos un capo, tenés que streamear, ta, 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 y me re -insistía en las redes. Después apareció esto de la manteca y se potenció eso mucho más y me decían, eh, eh, streamear streamear streamea. streamea, streamea. Yo como que no lo hago porque no, no, nunca me sentí con comodidad, tanta comodidad, frente a una cámara de decir tanta boludez. Hasta que vi un video de, de un streamer jugando al GTA cuando yo estaba, cuando había empezado la cuarentena, que era de Juaco, yo se lo dije al Juaco, eh, y de Pimpiano ¿viste? Que había visto el video de ellos jugando al GTA en YouTube y me recontra cagué la risa y dije, no puede ser, este juego... No, no, no sabía que existía una, una modalidad así de GTA. Entonces dije, bueno, me voy a meter... Y voy a empezar a jugar y me voy a caer de la risa y voy a empezar a hacer el stream, por lo menos lo hago con esto, ¿entendés? más, mi stream prácticamente yo prendo la cámara un ratito y después saco la cámara y me pongo a jugar al GTA a cagarme de risa, ¿entendés? Y nada, pintó por ese lado y ahora ya, ya como que me metí en la comunidad, eh, estoy conociendo la comunidad, por así decirlo, de Twitch y es gente que te rebanca, entonces como que literalmente cada vez, cada vez lo disfruto más y, y me receba. Por lo menos mientras pueda aprovechar ese tiempo que estamos en cuarentena y estoy súper eh, al pedo, eh, lo, lo voy a disfrutar hasta que pueda. Hasta que, bueno, se libere todo esto y tenga que estar 24, 7, full, 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 como lo estaba antes.
0: Si vamos a la caja negra de tu vida, es una pregunta que hacemos siempre, es que la caja negra es como esta cosa del avión, no lo que queda grabada en la memoria de uno. Entonces, si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el clic que te convierte en Litquila, en lo que yo soy? El momento por ahí de tu vida que recordás que es acá donde cambié y a partir de ahí me transformé en esto.
1: Y ese momento, creo yo, que fue cuando eh, mi viejo perdió el trabajo. Eh, yo estaba rapeando en ese momento, pero, por ejemplo, recién estaba empezando a cobrar plata yo. O sea, literalmente cobraba 3.000 pesos por, por evento, ¿entendés? Porque encima de eso es otra cosa. Tipo, al principio a nosotros nos valoraban, no nos valoraban casi porque al no existir nadie antes, como yo te digo, que haya marcado el camino. O sea, literalmente no sé, eh, yo tenía un millón de seguidores y, no, un millón no, no sé 700 mil seguidores y por un evento me pagan 3 lucas ¿entendés? capaz que en el evento había mil personas sí. 300, 500 personas entendés o sea y yo no entendía nada porque a mí lo que menos me importaba era la plata, era ir a rapear o sea, yo con que solo me paguen un pasaje yo ya estaba re, contra re, mil contento eh, pero nada, llegó un momento de, de mi vida que mi viejo perdió el laburo porque sabía, había tenido tipo una hernia de disco él, él toda su vida trabajó de, en un frigorífico de, 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 de carnicero y por hacer fuerza y todo eso, se había hecho como una hernia de disco, la RT como que no le quiso por así decirlo pagarle, pagarle. Fue toda una cuestión medio rara, él tampoco podía trabajar. Bueno, mi mamá trabajaba, pero mi mamá ganaba, no sé, algo así como seis lucas por mes, ¿entendés? Siete lucas por mes, que no es nada ni hoy ni en ese tiempo. O sea, era, no era para mantener una familia, ¿entendés? Y, y yo empecé a trabajar y todo, todo lo que ganaba el freestyle se lo dejaba a mis viejos, full. Eh, capaz que le dejaba, no sé, si ganaba 3.000, le dejaba 2.500 a ellos, 500 para mí, a ese level. Y nada, me acuerdo que hasta nos abrimos un kiosco en mi casa y yo ponía para la mercadería, yo atendía al kiosco. Imagínate, yo era lead killer, tipo en. ¿Cómo se dice?
0: Ya eh, el quinto. Sí,
1: sí, sí, ya había competido en el quinto, todo. O sea, esto es algo que nunca lo conté encima en las entrevistas. <risa> Pero atendía al kiosquito, ahí todo, ahí full, el eh, kiosquito de Liquitilla. Y, y nada, o sea, como. Que... No, 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 ah, no ¿Se llamaba así? No, <risa> no se llamaba así. No se llamaba así. Eh, te venían
0: un, dame unos chicles y un frito. claro sí no,
1: no y a veces venía uno que otro o sea yo era conocido pero no era o sea uf, el más famoso del barrio ¿entendés? o sea venían a comprar y me saludaban y me felicitaban a los sumo, ¿entendés? pero nada había pasado eso y, y después le fue medio mal al kiosquito también y, y mi, mi viejo no llegó a a recuperar lo que había invertido fue toda una secuencia rara o sea una secuencia rara no una secuencia mala que, nada, a mí como que me empezó a potenciar más para decir, bueno, o sea, si antes le metía por pasión full, ahora le tengo que meter más pasión porque sé que puede estar la oportunidad de que le devuelva a mis viejos lo que ellos me dieron de, de, de chico, ¿entendés? Entonces, nada, empecé a meterme malas pilas. Eh, por suerte, tuve un muy buen manager, que es Juan Manuel Fornasari, que literalmente me asesoró súper bien en todo lo que es los temas de la plata y las movidas de todo ese tipo, y... y el chabón me ayudó una locura. Entonces, nada, empecé a trabajar y a, a, a ahorrar, por así decirlo, todo lo que estaba ahorrando yo, qué sé yo, para comprarme un auto, me acuerdo que estaba ahorrando un montón de meses, toda esa plata, eh, me acuerdo que me quería comprar un gol, eh, no un gol tren, un gol normal, Ajá. tipo para ser rey yo en el barrio ahí con los pibes. Un sí, sí, yo ya con eso era, era Ricardo Ford para mí en el barrio. ¿entendés? Entonces, nada, quería uno de esos. Y estaba juntando plata y bueno, cuando estaba por llegar a la cifra, se dio justo todo eso, de que quebró el kiosquito y todo eso, entonces eh, esa plata la usé para comprar un auto, pero para mi viejo le compré un Peugeot 504 para que él al menos haga remis porque obviamente el chabón, mi viejo, siempre fue el mayor ejemplo del laburante que, sí. que, que pude conocer, o sea, mi viejo se levantaba a las 4 de la mañana para ir a laburar y nunca en mi vida lo vi faltar. ¿Entendés? Nunca, literal, no te estoy exagerando para nada, era, era la persona como más responsable, por así decirlo, que conozco, y laburante. Entonces, nada, lo veía re mal a mi viejo, hice eso lo del auto, y mi viejo empezó a hacer remisa, a, qué sé yo, a trabajar de eso un tiempo, hasta que pegué a pa el celular y ahí ya cambió mi vida por completo, que bueno, también fue parte de eso, de la, de la motivación que yo tenía eh, para, para decir, bueno, lo estoy haciendo. Por pasión y por esta otra cosa que es lo más importante que ha ayudado a mi familia, ¿entendés?
0: Decime que te compraste el colchito.
1: Entonces, no, después por suerte me fue un poco mejor, me compré un Peugeot 207 que ah, es más fachero. Está más bien, más fachero. Y, y nada. Piola.
0: Hay una, una caja negra, siempre hay algo es, es, es como la excusa de alguna pregunta. Y me quedó mucho algo que contabas, que era que para llegar al doble tempo practicabas mucho con trabalenguas. Sí. Tengo un trabalenguas acá. Uy. Quiero ver si sos bueno en el trabalenguas. Uy,
1: no sé, no sé.
0: A ver si Me te sale.
1: Cuando cuentes, cuento cuentas, cuando cuentos, cuentas, porque si no cuentas, cuántos cuentos, cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú. Eh. Ah, Está bien. fácil, es igual. Es fácil. La te más te difícil es difícil, la de los tres tristes tigres. Te busqué uno te... fácil
0: igual. Ah, sí, sí, bien, fácil. bien. No me hiciste quedar mal porque no, fija no. que me he equivocado. <risa> ¿Te acordás de alguno o no ya ni te acordás?
1: No, no, no me acuerdo porque más que nada yo lo, lo hacía para practicar la modulación, por así decirlo, viste, la... Eh, ese, ese tipo de cosas además yo cuando cuando empecé a practicar doble tempo tiraba palabras al azar eh, pupilo, estilo, pupilo, estilo camino, destino pupilo o sea no, no, no las conectaba ¿entendés? Vale. porque la, más, la parte más difícil de freestyle es darle un conector para darle sentido a las palabras
0: contame qué va a pasar el, el 24 sé que viene tu cumpleaños pasó tu cumpleaños ahora en, en octubre el 4 pero bueno tenés sí. un show ¿no?
1: Eh, sí bueno eso más que nada fue por mi cumpleaños que quise activar un show ...en vivo, también por, por esto de la cuarentena... ...de que extraño una locura los shows en vivo... ...y obviamente que no es lo mismo hacerlo online sin gente física... ...pero a la vez sabés que la gente está ahí... Y hay varias personas que te están escuchando... ...entonces se me ocurrió la idea de eso a mí y a mi equipo de trabajo... ...de hacer un showcito que no sea un show en vivo... sea como una experiencia, sea como, como un evento en donde voy a hacer mi, mis temas... ...donde también voy a traer invitados especiales para hablar conmigo... ...como si fuera Twitch... Voy a eh, hacer videollamada con, con los fans. Voy a presentar temas inéditos que no, no escuchó nadie y que todavía no salieron. Y, y nada, como festejar más que nada mi cumpleaños mediante, eso, mediante, mediante ese showcito online. Así que nada, toda la gente puede estar atenta ahí en mis redes sociales. Voy a publicar el link de, de, la, de las entradas y todo eso para que la vayan consiguiendo. Y eso es el 24 de octubre y espero que... La gente lo disfrute tanto como lo, lo estoy preparando yo.
0: Lo que vi mucho también en YouTube es un montón de tutoriales de para cortarse el pelo como vos. <risa> ¿Sabés que anteayer justo estaba viendo
1: eso? Había uno que decía corte pelo liquida, tenía como 600 sí. y duraba 10 segundos. Y estaba yo ahí una historia mía ahí girando la cabeza tipo, de tipo de gente, de sí, youtubers sí, sí. peluqueros que dicen, no, liquida el acero, todo cuando, o sea, literalmente mi corte de pelo es... El corte más normal del mundo es el degradé, pero el pelo me lo dejo largo y me lo tiro para el costado. O sea, no, no, no tiene una ciencia. Por eso yo siempre me río cuando veo esas cosas. Porque si me decís que tengo, no sé, dos trens acá y acá un, una cola de caballo y un flequillo cuadrado, bueno, pero tengo, eh, tengo un corte de pelo re, re súper normal.
0: <risas> ¿Qué pregunta no te dice que te hubiera gustado que te haga?
1: Eh, y la pregunta más que nada que me hace la mayoría de la gente es cuando voy a O sea, si es que voy a seguir compitiendo, por ejemplo. Y tenía pensado que sí, porque estaba súper motivado cuando había vuelto a la Gold Devil y había vuelto a, a Ghetto Dreams y un par de competencias más. Pero bueno, con esta de la cuarentena, o sea perdí el backup de temas que tenía para hacer, para... o sea, yo había vuelto al freestyle más que nada porque tenía un backup grande de temas que me daba la tranquilidad de decir, bueno, ahora puedo estar un poco más chill de, de dejar de grabar un poco de temas para practicar el freestyle y meterme en las compes. Pero como la cuarentena me cagó todo eso, ahora estoy full con los temas de nuevo, pero, pero qué sé yo, el freestyle es algo que nunca voy a poder sacar, eh, tanto el freestyle como las ganas de competir, como la adrenalina de escuchar a la gente gritar y todo eso, así que fija que, que no, no lo puedo dejar y voy a volver sí o sí. Eh, me gustaría que sean en la Red Bull para hacerlo épico, pero por otro lado también los pibes están súper activos en la Red Bull y, y están como ahí como cinco años de actividad full y yo aparezco así como un hola, tipo... Pero bueno, sí, me gustaría. La verdad me gustaría competir en un evento así de importante que sea de a uno, porque todos los que fui fueron dos versus dos, pero como qué sé yo, para si algún día me retiro, retirarme con, ahí como con, como bien piola, ¿entendés?
0: Bueno, muchas gracias.
1: Gracias a vos ahí por la invitación.